1: Ascolta i suoi protagonisti su Winesoundtrack.com. Ai microfoni di Wine Soundtrack Sissi Barratella in diretta da Avvinamenti, ci troviamo a Milano e siamo alla prima edizione di questo evento eh, ideato da Daniele Sottile, ma in mia compagnia c'è un nuovo produttore, lui è Flavio Rossetto dell'omonima azienda e, e niente, conosciamolo assieme, quindi a te la parola Flavio, grazie per aver accettato il mio invito ai nostri microfoni, raccontaci chi sei, dove si trova la tua azienda e cosa fate di bello lì.
2: Buongiorno, eh, allora, la mia azienda si trova nel Monferrato Casalese, eh, siamo in Piemonte ed è un territorio prettamente collinare, eh, facciamo principalmente vini autoctoni eh, quali Grignolino, Barbera, eh, Sauvignon del Piemonte e Nebbiolo del Monferrato. Eh, questa esperienza l'ho avviata mh, nel periodo di pandemia del Covid, quindi <ride> è stato abbastanza un, un inizio un po' travagliato, però diciamo che ci ha temprato fin da subito. Eh, siamo andati in produzione con la prima vendemmia nel 2021, quindi pandemia piena, proprio metà tra la prima ondata e la seconda ondata di pandemia. Eh, Adesso abbiamo fatto per la prima volta una fiera che è questa qui di avvinamenti, quindi prima volta per loro, prima volta anche per noi in fiera e speriamo man mano col tempo di inventare poi degli abituè di, di questa fiera perché è molto carina, veramente molto bella.
1: Fantastico, allora speriamo che questa prima eh, edizione porti fortuna ad entrambi. E tu parli al plurale ma l'azienda porta il tuo nome, quindi qual è il tuo ruolo in azienda?
2: Sì, il mio dono in azienda è a 365 gradi, cioè faccio praticamente
1: 360 e 365 giorni no, all'anno. No, no,
2: ah, hai aggiunto no, un aggiunto 5 un in più! 5 in più apposta, cioè perché è proprio <ride> tutto. Cioè, mi occupo di stare in cantina, di andare nelle vigne, eh, della vendita, eh, di sentire la grafica per le etichette, di seguire il sito che è in costruzione, eh, tutto quanto, delle consegne, mi occupo praticamente di tutto. Infatti, eh, praticamente impossibile riuscire a eh, fare tutto quanto da sole, ora sto cercando pian piano di eh, trovare aiutanti che mi possano dare una mano eh, ad esempio qua alla fiera c'è il nostro agente che si chiama Franco Duzzi che è l'agente su Milano che abbiamo iniziato a lavorare, eh, adesso saranno 20 giorni che, <ride> che collaboriamo e abbiamo deciso, infatti ci siamo iscritti a questa fiera in extremis perché lui fa guarda una cosa importante è fare le fiere e allora ci siamo iscritti subito a questa fiera in modo tale da eh, appunto riuscire a demandare il più lavoro possibile e eh, avere tempo per eh, seguire e far tutto bene in, nel miglior modo possibile, adesso stiamo cercando anche persone che possano darci una mano sia in cantina che in vigna eh, stiamo facendo quello qui di lavoro, stiamo cercando gente
1: okay. facciamo anche un annuncio <ride> con questo podcast annunciamo cer- a-, a-, a cercasi collaboratori, esatto. no capisco e eh, capisco che effettivamente insomma una ricerca infinita eh, perché il lavoro in è infinito. Pandemia,
2: a- aprendo in pandemia eh, c'era lockdown e quindi <ride> è paradossale, però l- il fatto di aver avviato un'azienda durante un lockdown eh, le agenzie interinali erano chiuse e quindi non, non c'era la ricerca, non è, poi l- è una ricerca specifica perché nel settore agricolo, quindi non è facile trovare agenzie interinali che facciano ricerca anche per il settore agricolo perché la maggior parte fa comunque il settore industriale o il settore dell'ufficio o molte ho notato perché sono andato a cercare e fanno terzo settore quindi è, mm, è un settore, è un ambito molto eh, ben delineato e le scuole erano chiuse perché avevo parlato anche noi abbiamo una scuola d'agraria che è anche molto valida, il problema è che era chiusa e quindi essendo il lockdown chiusa anche loro non ti davano gli stagisti, non c'era nessuno, non c'erano nominativi, non c'era quant'altro adesso con l'anno nuovo stiamo appunto cercando tutte queste varie collaborazioni con i presidi delle scuole, con eh, cooperative che sono ritornate perché molte cooperative sul territorio erano di paesi dell'est e durante il lockdown sono scappati perché provano di non poter tornare dai familiari e quindi per due anni non sono più ritornati, adesso stanno pian piano ritornando e quindi si cerca un attimo di ritrovare qualcuno, però per questi due anni è stato molto impegnativo.
1: E eh, lo capisco, credi che hai tutta la mia comprensione e, e anzi grazie di sottolineare anche degli aspetti di questo mondo che non sono solo quelli belli del trovarsi, del bere, mangiare tutti assieme ma ci sono anche degli aspetti insomma, che vanno presi in considerazione proprio perché esatto, la logistica è sempre complicata Torniamo a parlare di te, qual è stato quindi il tuo percorso di studi che ti ha portato poi a voler diventare un produttore di vino?
2: Eh, io ho fatto il liceo scientifico e poi ho studiato ingegneria a Torino eh, il vino mi ha portato beh, una passione prima di tutto perché mi è sempre piaciuto il vino, mi è sempre affascinato. Eh, in secondo luogo eh, perché ho guardato un po' nel mondo del lavoro quali sono le prospettive a lungo termine per una persona giovane che vuole creare qualcosa che rimanga e che sia a livello familiare. Eh, ho intrapreso appunto, l'esperienza vinicola mh, tramite un bando, un bando che si chiama PSR, che è un bando regionale a livello nazionale, sostenuto con i fondi appunto, nazionali e internazionali, perché ci sono anche quelli della comunità europea. E inizialmente avevo fatto sia il PSR che un, del, un bando del demagno per eh, il ripristino di fari abbandonati, ne eh, ho vinti tutti e due eh. scusa
1: aspetta, eh, fari? fari,
2: sì fari, fari ci sono fari abbandonati del Demanio come anche stazioni abbandonate del Demanio su tutta Italia e il Demanio sostanzialmente metteva a disposizione un, eh, una specie di affitto agevolato cioè uso frutto gratuito per 99 anni a chi si prendeva sostanzialmente la briga di rimetterli a posto e crearci all'interno un'attività e avevo fatto questi due bandi poi ne avevo vinto uno per un faro e il PSR per, per la cantina e che lì eh, non credevo di, di, di passarli tutti e due onestamente ho detto uno va a escludere l'altro invece poi li ho passati tutti e due e anche lì poi ho dovuto scegliere se vivere la mia vita su un faro <ride> o, o aprire una cantina e ho detto forse è meglio aprire una cantina non sono sulla terraferma, posso muovermi e tutto aspetta, aspetta,
1: aspetta perché qua mi stai facendo veramente mi stai aprendo un mondo quindi... Qual è stato, adesso qui però mi devi, pensaci un attimo se vuoi ma mi devi rispondere, qual è stato il motivo che ti ha portato a decidere per appunto fare il vignaiolo piuttosto che il guardiano del faro che comunque ha il suo fascino?
2: Il guardiano del faro ha il suo fascino però eh, yeah. sei su un faro. <ride> <ride> Tutto molto bello, ma diciamo che la solitudine deve essere la tua compagna migliore nella vita. e eh. E io non sono un tipo molto solitario, cioè sono abbastanza un tipo comunque sociale, mi piace interagire con le persone e quant'altro. E il vino mi è sempre piaciuto ed era una cosa che mi piaceva, mi è sempre piaciuto anche molto il mare, la barca a vela e quant'altro. Però tra le due cose, diciamo che quella che ho preferito intraprendere, visto che è un alla fine è una decisione che ti cambia la vita radicalmente quindi ci pensi un po' (ride) prima di scegliere e e ho scelto appunto questa questa strada qui per attuare questa strada qui io avevo una casa in campagna che erano dei miei nonni, eh, ho deciso di aprirla, che era nel Monferrato, Frassinello Monferrato, e allora ho deciso di aprire l'azienda lì a Frassinello Monferrato, ho acquistato un fienile, ho rimesso a posto il fienile, adesso da che era un rudere è, è diventato un, un'azienda vinicola in classe 4 a più energetica, siamo autosostenibili, eh, siamo piccolini perché abbiamo appena iniziato quindi la mia produzione sono 10.000 bottiglie l'anno, cioè una produzione irrisoria rispetto a tutta la gente che c'è qua, <ride> perché prima guardavo la media qua sono sulle 80-90.000 bottiglie quelli più piccoli che ci sono, però eh, voglio crescere, voglio riuscire, eh, i miei obiettivi sono arrivare intorno alle 50-60.000 bottiglie entro il 2028 quindi sono quattro anni dove io continuerò a piantare ligne, continuerò a crescere e continuerò a fare bandi europei perché sto andando avanti a fare da quando ho fatto il PSR ad oggi comunque ho continuato a fare bandi europei
1: qui esce l'ingegnere che è in te?
2: Eh, sì esce sì più che altro la... non so come spiegarlo ma il, il fatto di viviamo in una società viviamo in Europa siamo europei e... Eh, bisogna anche non solo lamentarsi ma cogliere anche le opportunità che l'Europa ti dà. E nel campo agricolo l'Europa sta dando a parer mio tante opportunità per chi è giovane e ci sono tanti sbocchi per chi eh, ha voglia di mettersi in gioco e ha voglia di, di fare. Questo non, non lo si può negare all'Europa cioè a noi Itali- in Italia ci sta aiutando tanto. Io ad esempio sto facendo un altro bando che il 28 di febbraio andrò a Roma a firmare che si chiama un bando ISMEA che è un bando per under 40 dove eh, loro ti garantiscono parte di un fondo perduto, parte di un mutuo agevolato a interessi zero eh, per appunto ampliare la tua azienda e creare la tua azienda c'è il bando della Sabatini, c'è il PNRR
1: Vabbè, adesso, adesso. C'è basta la perché l'ambiente. ci stai facendo, sì, ci stai facendo le, le consulenze sui bandi però veramente eh, hai aperto un sacco di eh, spero ecco, di, di, di caselline no? sai quando si, proprio, ti si accende sì. la lampadina spero a tante persone che ci stanno ascoltando, a me sicuramente poi nella peggiore delle ipotesi, se nel 2028 non, non, sei, non hai avuto successo nel vino puoi sempre tornare a fare il guardiano del faro torniamo torniamo a parlare di vino Ehm, quindi tu sei proprio agli esordi ma ti sarei fatto un'idea di come sta andando il mondo del vino a maggior ragione che parti da adesso e quindi insomma le scelte che farai adesso poi si ripercuoteranno sul tuo futuro come deve essere secondo te il vino e come sarà il vino di domani
2: allora eh... dipende come uno lo vuole guardare perché da produttore, eh, prima di diventare produttore ho girato tante cantine, ho girato più o meno 150-160 cantine in, in tutta Italia. E, ci sono due filosofie principali, eh, ci sono i produttori che producono in base a quello che è, è il mercato e dei produttori che producono in base a quello che è il, il, il loro volere, il, chiamiamolo il loro dogma di come deve essere il vino. Eh, questi due produttori ci sono in qualsiasi fascia di vino si vada a prendere, cioè dal vino più costoso al, al vino da scaffale del supermercato, dal vino naturale al vino più classico che esista e quello ho capito che è la base e capire quale dei due sei, cioè se vuoi essere quello che fa il prodotto in base al mercato o se vuoi essere quello che fa il suo prodotto e poi lo va a mettere nel mercato. E io ho scelto di, di essere quello che fa il suo prodotto e poi va a cercare di metterlo nel mercato e per far questo eh, bisogna bere tanto bisogna assaggiare tanto bisogna incominciare a sostanzialmente farsi un background di tutto quello che sono non solo i tuoi competitor a, a livello aziendale ma proprio eh, i tuoi competitor a livello di prodotto cioè le, faccio un esempio il, il prodotto più tipico del mio territorio è il grignolino del Monferrato tra l'altro è del grignino del mofrato casalese bisogna assaggiarli tutti, devi assaggiarli tutti, devi capire cos'è che ti ispira cos'è che non ti ispira una volta che li hai assaggiati tutti e hai trovato quello che ti piace, devi capire come farlo, quindi eh, la vigna in che posizione è come va piantata, come va costruita che tipi di botti usano eh, che vinificazioni fanno quando le fanno, le tempistiche di fermentazione, cioè sono tutte cose che servono da capire per
0: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. ETW is prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Create a product that piace a te. Because I think that if a product piace a te, come mi hanno spiegato anche tanti produttori, it's much more easy to venderlo. It's much more easy to spiegarlo. It's the base for us to use it sostanzialmente poter prendersi una piccola fetta di mercato che poi ripeto io faccio 10.000 bottiglie cioè risoria no? la mia fetta di mercato è, è ridicola io ho iniziato a vendere a dicembre siamo a febbraio ho finito il vino okay, per eh, me...
1: bravo però cioè, anche questo è un piccolo successo perché nel, nel, tu parli di 10.000 bottiglie poi sì, sono piccole c'erano poche ma non sono neanche pochissime
2: Eh, No, sono sono poche, non sono neanche pochissime la cosa è che quando poi uno inizia a vendere devi avere la la forza da poter garantire la continuità della vendita che a volte vale di più del prodotto stesso Eh, soprattutto dopo la pandemia tante persone, soprattutto eh, tanti locali, eh, tanti agenti quello che che chiedono è una conferma sulla continuità il prodotto, cioè che il prodotto sia disponibile il 30 di febbraio come sia disponibile il 15 di settembre, non importa quando io te lo chiedo ma deve essere disponibile, quella è una cosa che mh, dopo la pandemia è diventata molto molto importante, cioè adesso ha, ha veramente peso quello e infatti sto notando che è vero, ho fatto fuori tutto in due mesi e mezzo, il problema è che... Ce ne sono ancora 10. E per un mese io non posso imbottigliare? Perché se imbottiglio l'enologo mi, mi picca.
1: Beh, vabbè, dai, insomma, step by step, stai costruendo anche questo aspetto. Ti sei dato tempo fino al 2028? Abbiamo detto: ci abbiamo tempo per costruire. Senti invece, allora mi hai detto che hai un enologo? Com'è il vostro rapporto?
2: Il rapporto col col mio enologo direi che che è ottimo anche perché io adesso eh, collaboro con con lui tramite partita IVA e eh, ho trovato questo ragazzo che mi viene a dare una mano in cantina anche lui tramite partita IVA che però non posso assumerlo perché lavoro già da un'altra parte quindi è un po' un casino però mi sono trovato bene poi una cosa... io
1: apprezzo molto la tua sincerità perché ti stai sbottonando e veramente sì, sì. Stai, st- st- stiamo entrando in empatia nei tuoi confronti proprio grazie a questa tua estrema disponibilità sì. e sincerità
2: devo far conoscere la mia azienda quindi meglio dire cose veritiere che cavolate che poi devi sostenere un certo. domani quindi meglio la sincerità prima di tutto no, l- 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 mi trovo benissimo poi una, una cosa che che ho io non so come spiegarlo ma è una cosa che mi sta a cuore che voglio avere io è cercare di collaborare con gente più giovane possibile perché è vero che magari non hanno quell'esperienza che può avere una persona anziana ma di sicuro hanno la fame, come la chiamo io cioè hanno, hanno voglia di affermarsi e lavorano già tutti comunque nel settore da almeno una decina d'anni, quindi c'è gente che un minimo di di competenze, un minimo di ossa se le costruite nel tempo e hanno voglia, appunto, di, eh, di mettersi in gioco, hanno voglia di, eh, di essere partecipi di qualcosa che eh, sarà futuribile. Perché l'obiettivo della mia azienda, comunque, è quello: essere futuribile, essere un progetto generazionale, e andare avanti ed essere come l'80% delle aziende che sono qua sostanzialmente, dove sono seconde o terze generazioni addirittura il gap da colmare non è poco ma col tempo eh, si riuscirà a colmarlo
1: No no certo assolutamente, questa eh, questa cosa che mi hai appena detto in realtà un po' eh, potrebbe rispondere anche alla domanda che sto per farti cioè se tu mi dovessi riassumere in tre parole, tre aggettivi o tre concetti la tua filosofia aziendale quale sarebbe?
2: La mia filosofia aziendale sarebbe natura, generazioni e passione, queste sono tre cose fondamentali
1: tre belle cose che stanno anche molto bene assieme tu mi hai parlato del grignolino um, quindi stiamo parlando di una varietà autoctona anche appunto come giustamente hai accennato tu non facilissima bisogna conoscerla bisogna capire la storicità che ha avuto e la direzione in cui sta andando um, che altro coltivi dalle tue parti e, e, e come deve essere no cioè il concetto del, del di vino si distribuisce un po' su tutta la tua produzione
2: il concetto di vino si distribuisce su tutta la mia produzione, Sì. Eh, allora, in, a seconda del vino che hai delle, e del prodotto che vuoi ottenere, le lavorazioni e le distribuzioni variano perché eh, Sostanzialmente noi viviamo in Italia, noi siamo a livello di di mercato 5 anni indietro rispetto all'America mediamente, quindi se uno guarda il mercato del trend americano 5-6 anni dopo viene rispecchiato qui. In America i vini che vanno tanto sono i vini costruiti, i vini corposi, i vini comunque importanti. Quindi il, il fatto di avere già il Nebbiolo e il Grignolino è una buona base di partenza perché sono due vitigni che ti possono permettere di fare vini importanti. Eh, tant'è vero che dal Nebbiolo si ricava il Barolo: è vero, non avrei da Rocco non potrei chiamarlo Barolo, però un Nebbiolo invecchiato è sempre un Nebbiolo invecchiato. Eh, grignolino invecchiato: abbiamo gli esempi tipo di Acornero, di Gaudio o di tutti quelli che fanno parte del Monferraccio, che comunque sono vini ben strutturati e molto importanti e bisogna mettersi lì e, e provare a, eh, come dire, osare, eh, osare e cercare di eh, puntare verso dove il mercato dovrebbe tendere e come in tutti i settori se, se hai fortuna quando osi con un'azienda va benone okay e se osi e sbagli ci hai provato e, e comunque il prodotto in qualche maniera lo vendi è difficile che ti rimanga un prodotto se hai fatto bene in azienda cioè lo, venderlo lo vendi uh-huh. e bisogna semplicemente fare tutte le cose mettendoci la testa mettendoci il cuore come, come base e se fai quello verrà sicuramente un buon prodotto
1: ok certo sì, beh, eh, ha senso ed è coerente con quello che ci siamo detti fino adesso senti, facciamo un giochino noi non ci piace fare i giochini quindi eh, ti deve piacere anche a te per forza eh, facciamo che eh, siamo a cena eh, siamo ad una cena di eh, carne e a questa cena eh, il vino lo porti tu sì. che cosa porti? puoi attingere da tutto il mondo eh? non necessariamente eh, dalla, dalla produzione della tua azienda come, come ti senti?
2: da tutto il mondo posso attingere quello che voglio ed è una cena di carne mm.
1: lo so che non è che il fatto che tu possa attingere da tutto il mondo non è un valore aggiunto è una difficoltà in più però vedi tu insomma cosa ti cosa porteresti cosa ti ispira cosa ti andrebbe di bere assieme
2: mm. beh di carne a me viene in mente tipo una bella costata mm. e quindi onestamente Prenderei un vino molto strutturato quindi ho un Nebbiolo ho un Barolo ho un Chianti comunque qualcosa di molto corposo e è vero che posso attingere da tutto il mondo quindi c'è cioè anche magari dei vini cileni piuttosto che dei vini sudafricani però si ha sempre di cosa piace alla gente e cosa non piace alla gente perché uno può anche prendere un, un buon fresa. strutturato, naturale che personalmente tipo a me piace ma a molte persone non può piacere
1: a me piace quindi se che ti dico visto che ci andiamo io a te sta cena portiamoci una bella fresa Eh, piemontese e va bene
2: dipende sempre dai gusti della gente come io penso una cosa che penso che ho capito andando in giro per tante cantine è che comunque dietro ogni vino c'è il lavoro delle persone e non esistono vini cattivi ma solo vini che non piacciono e comunque anche se un vino non ti piace devi aver rispetto perché qualcuno ci ha lavorato
1: certo. No, no, questo è fondamentale Il rispetto in questo mondo, soprattutto in realtà come la tua Che poi ci mettono a tutti gli effetti la faccia oltre che il nome e il cognome È fondamentale Senti, torniamo a fare i nostri giochini e Ci facciamo questa volta Visto che siamo a Milano Io ieri sera ho avuto una, eh, un assaggio decisamente impegnativo di cucina cinese E allora eh, facciamo che mangiamo etnico Che cosa ti andrebbe di bere con l'etnico?
2: Con l'etnico? Eh, ecco, l'etnico. Che,
1: che ormai c'è sempre più contaminazione, no? Anche nella nostra cucina. Quindi per etnico intendo appunto qualcosa di molto speziato.
2: L'indiano. Eh. Con eh, l'indiano, uno chardonnay o un pino grigio comunque qualcosa che pulisca il palato e ti, ti ammortizzi anche un po' le spezie, soprattutto piccante perché se sei piccante va
1: bene.
2: <ride> qualcosa del genere
1: dai ok va bene la tortura è finita ma c'è un ultimo gioco però da fare, questo è ancora più cretino di quello di prima però che ti devo dire, la, la regola è questa eh? e noi non possiamo tirarci indietro, allora il gioco è che io dico il nome di un personaggio dello spettacolo okay. e tu ci abbini eh, un vino, anche in questo caso, una tipologia da casa tua, da tutto il mondo: dove ti pare? Quello che ti ispira a questo personaggio. E siccome siamo reduci del Festival di Sanremo, io parto con Amadeus,
2: Amadeus. Un vino con Amadeus. <ride> eh... Prosecco
1: vabbè. Ah, prose- Ok perfetto, prosecco, benissimo Barbara D'Urso invece che vino è?
2: Barbara D'Urso E eh, qua Tavernello okay.
1: Così nazional popolare Barbara D'Urso Va bene, Barbara D'Urso è nazionale, popolare E invece, vabbè allora Rimaniamo sul tema a Sanremo Chiara Ferragni che vino è?
2: Chiara Ferdani penso eh, visto come l'ha vestito, un crystal
1: ah, Ah, beh, vedo che hai seguito il festival, bravo, complimenti. Eh, Qualcosa di internazionale invece: Lady Gaga?
2: Eh, Lady Gaga, adesso non è per qualcosa. eh, Però ha fatto la bottiglia, un fine. Quindi. Okay.
1: Quindi non champagne, ma Don Perignon, giustamente con tutti i soldi che hanno investito nell'avere lei come testimone, è giusto che la riconduciamo. Perfetto, quindi due grandi donne, due grandi champagne. Sì, il nostro giochino è finito e così è finita anche la nostra intervista. Io ti ringrazio di essere stato con noi, è stato molto interessante ascoltarti. Super in bocca al lupo per tutto quello che farai, sono sicura che saranno grandi cose. Però prima di lasciarci ricordaci dove possiamo trovare online informazioni su sulla tua azienda.
2: Sulla mia azienda è in costruzione il sito su www.rossettovini.com. E adesso a breve saremo su, su Instagram e su Facebook, e stanno costruendo tutto quanto perché abbiamo fatto il sito quest'anno insieme alla vendemia e stiamo insieme alle lavorazioni, all'imbottigliamento, stiamo facendo ancora le riprese e tutto e teoricamente per fine marzo dovrebbe essere tutto online. E...
1: Va bene ma tanto noi andremo online e ci rimarremo per sempre quindi questa intervista <ride> verrà ascoltata anche in futuro e quindi ti troveremo come Rossetto Wine, Rossetto V. Benissimo, grazie Flavio per essere stato con noi, buon proseguimento ad avvinamenti, continua a seguirci su winesoundtrack.com
2: Ok, grazie mille anche a voi e buona continuazione Resta connesso con la
0: community di Winesoundtrack su Instagram,
1: Winesoundtrack,
0: su Twitter e su Facebook.com slash Winesoundtrack